0: Välkomna till Predikokverkstad, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Vi ska få lyssna till Daniel Johansson som lägger ut evangelietexten för kommande söndag och helgdag. God lyssning.
1: Tredje årgångens evangelium för midsommardagen är Markus 6:30 44. Vi går först igenom texten språkligt. Kai Engelan autopanta hossa epoisan kai hossa är Eftersom det är fråga om indirekt tal och epojesan och e är beroende av ett verb i dåtid, nämligen apengelan, så översätts epoisan och e som pluskvamperfekt. De berättade för honom allt som de hade gjort och allt som de hade lärt. Vi till vers 31. Humeis autoi. Autoi används här i betydelsen själv. Ordagrant. Kom ni själva, för er själva till en öde plats. Det betonas alltså starkt att Jesus och lärarna ska vara för sig själva. I vers 32 kan vi lägga märke till att båten har bestämd artikel en tå plojo. Det tyder på att Jesus brukade ha en båt till sitt förfogande. Vers 33 notera att subjektet till verbet idon inte är uttalat. Vilket kanske är lite märkligt eftersom föregående vers talar om Jesus och lärjungarna. Men kontexten talar här för att det måste vara frågan om folket. I vers 35 stöter vi på Horas polees genomenes det är en genitivus absolutus som uttrycker hur sent det blivit. Adjektivet polis har när det används med tid betydelsen sen eller mycket. Det var redan en sen timme. <kör> Vers 36 ti fagosin är indirekt tal som reflekterar frågan folket har vad ska vi äta. Den ursprungliga frågan tas över i den indirekta frågan vad ska de äta? I vers 37 så är agorasomen en deliberativ konjunktiv. Ska vi köpa? Denarion diakosion är prisets genitiv för 200 denarer. Alltså efter att ha gått bort ska vi för 200 denarer köpa bröd och ge åt dem att äta. Jag hoppar fram till vers 39. Taxen, au toys Klinnai, pantas symposia symposia. Innebörden är att Jesus befaller dem, det vill säga lärjungarna, att göra så att alla, det vill säga hela folket, lägger sig ner till måltid. Där fram kommer bäst i folkbiven 2015. Verbet anaklinnai innebär mer än bara sätta sig på marken. Det handlar om att högtidligt lägga sig till bords för ett symposion. Marcus signalerar för grekisk-romerska läsare att det handlar om en högtidlig måltid. För judarna var det dessutom framförallt vid påsken som man låg till bords. Konstruktionen symposia, symposia, det vill säga när man dubblerar ett substantiv. Innebär en upprepad närvaro av det som substantivet uttrycker. Vi kan översätta i symposia efter symposia eller som det brukar översättas i matlag efter matlag. En likadan konstruktion finns för övrigt i nästa vers. Adjektivet klaros eh, avser grönt, friskt, nytt gräs i kontrast till det torra. I vers 40 kan vi notera att grupper om 150 som nämns har en parallell i hur Moses organiserar folket under ökenvandringen. Se till exempel andra mosebok 18, 21 och 25. I 41 ska vi notera uppbyggnaden av satsen. Två particip, labon och annablepsis, ta och se upp, följs av tre verb i indikativ. Evloggesen. Kateklasen, Edido, Emerisen. Välsignade, bröt, gav och delade. I vers 43 kan vi notera att konstruktionen klassmata, dådeka, kofinnon är lite komplicerad att översätta. Det troligaste är att man ska ta pleromata, fullhet i pluralis, som apposition till klassmata, brutna stycken. Och att genitiven, då do dodeca kofinnon, tolv korgar, bestämmer pleromata. I så fall får vi brutna stycken fullheterna av tolv korgar. Kai apoton ixion är en semitism som betyder och en del av fisken. Fokus ligger alltså här på brödet, vilket också framgår av vers 44, som ju bara omnämner just dem. Till sist att bara män nämns kan vara en reflektion av folkräkningen i Israel i till exempel fjärde Mosebok 1. I början av kapitel 6 berättar Markus om hur de 12 sänds ut, 2 och 2, för att predika, driva ut onda andar och borta sjuka. I ett interludium Berättas sedan om Johannes döparens stöd. När tråden tas upp kommer de tolv tillbaka från sin missionsresa. Det som berättas i evangeliets första vers. Alltså evangelieläsningens första vers. Eh, direkt på denna följer sedan berättelsen om hur Jesus går på vattnet. Det är möjligt att man här ska se en anspelning på hur folket vid Exodus först går genom havet och sedan på ett övernaturligt sätt mättas under ökenvandringen. Här ser vi ett liknande skeende fast i omvänd ordning. I det som nu följer tar jag upp fem övergripande teman i texten. Det första vi ska lägga märke till det är lärjungarnas roll. De kallas här liksom i 3.14 för apostla. Det vill säga utsända ambassadörer. Redan i kapitel 3 har Jesus kallat tolv av lärjungarna och gett dem en särskild roll som innebär att de i hans namn gör vad han gör. En sammanfattning av innehållet i deras gärning finns sedan i 6, 12 till 13. De avlägger rapport till Jesus för detta i vers 30. De berättar om allt som de gjort och allt som de lärt folket. Det är som apostlar snarare än lärjungar de agerar i vår läsning. Anledningen till att Jesus tar dem till en öde plats är att han ska vila upp sig och vara för sig själva ett tag. Men både Jesus och lärjungarna får mer än någonsin att göra. Rollfördelningen mellan Jesus och apostlarna illustreras väl i vår text. Han står bakom, han agerar, han är subjektet. Och de tolv är hans förlängda armar, så att säga. De agerar i hans namn. Notera särskilt hur Jesus aktiverar lärjungarna genom att ställa frågor. De klarar dock inte upp situationen på egen hand. Sedan ser vi i vers 39 hur Jesus instruerar apostlarna att i sin tur ge instruktionerna. Instruktioner till folket. Det är liksom gången. Sedan gör Jesus ett under, men han låter lärjungarna distribuera de underbara gåvorna. På samma sätt är det lärjungarna som samlar ihop efteråt när alla blivit mättade. Den andra saken vi lägger märke till det är de rikliga anspelningarna på Gamla testamentet i texten. Att folket är som får utan herde. Det omnämns flera gånger i Gamla testamentet. Till exempel fjärde mosebok 27.17, första kungaboken 22.17 och Hesekiel 34.5. En särskilt viktig bakgrund utgör Hesekiel 34 som beskriver hur folkets herdar ledare övergett sin jord. Men också hur Herren själv ska komma och ta sig an sina får. Saltaren 23 finns säkert också med i bakgrunden som den ger Jesus föda till sin jord. Att Markus noterar att gräset är grönt, det anger väl att det hela utspelade sig på våren, sannolikt i påsktid. Men det är nog också en anspelning på Saltaren 23, vers 2. Om man sedan tar på allvar hur Jesus går in i Guds roll här, mer om det strax, det är också ställen som andra mosebok 24, 11 och Jesaja 25, 6 relevanta. Evangelisterna också så starkt betona fullhetstemat när bröden samlats upp. Det kan vara en anspelning på den messianska tid som beskrivs i Amos kapitel 9, 11-15. Den tredje saken som vi ska ta med oss det är att det här är frågan om ett högkristologiskt avsnitt i Markus Evangeliet. Markus kopplar på ett explicit sätt ihop underrätt här. Brödundret med Jesu gående på vattnet. I 6.52 säger evangelisten att om lärjungarna hade förstått brödundret i, pra i praktiken vad det sa om vem Jesus var så skulle de inte behövt häpna över att Jesus gick på vattnet. Det här senare är otvetydigt ett bevis för Jesu gudom bara Israels gud kunde enligt gamla testamentet och samtida judiska texter gå på vattnet. Det var också en allmän antik föreställning att det var något som var förbehållet gudarna. Men, säger Markus om lärjungarna hade dragit rätt implikationer av brödundret borde de inte ha blivit förvånade. Det är samma slutsats som Jesus är mer explicit om i Johannes 6. Det var inte Mose som gav era fäder bröd i öknen, säger han, det var min fader. När Jesus gör bröd brödundret gör han inte bara något övernaturligt i allmänhet utan han går in i den roll Israels Gud hade under ökenvandringen. Han ger bröd till sitt folk. Det fjärde vi tar fram det är den högtidliga karaktären på måltiden. Markus väljer att beskriva det som ett symposium där folket ligger till bords. Vid ett symposium låg man normalt till bords och man konverserade. Kanske var det så att Jesus däringa under måltiden fortsatte att undervisa folket i en slags konversation, kanske med frågor och svar. Med tanke på att judarna normalt låg bords vid påskmåltiden kan man ju fråga sig om detta är ytterligare en indikator på att undret ägde rum just vid påsken. När Johannes Evangeliet beskriver samma under så finns det mycket som talar för att det sker under just påsken. Det femte och sista man bör ta i beaktande det är Markus beskrivning av hur Jesus tar brödet, välsignar och bryter och så vidare. Samma skeende omnämns först i kapitel 8, vers 6 när Jesus gör ett liknande bröd under på hednisk mark. Det här äger ju rum på judisk mark, sannolikt därav tolv korgar med överblivna stycken. Och sedan när det äger rum på, på hednisk mark så är det fullhetens sju korgar. Som omnämns. Eh, sedan beskrivs efter 8:6 då hur Jesus handlar med samma verb i samband med att han instiftar nattvarden i 14:22. Jag har satt upp en översikt av, över det här i pdf till den här veckans podd som man finner på vår hemsida. Man kan fråga sig om, om, det, Marcus, om det här om är Markus sätt att säga att. Brödundret är en evkaristisk måltid. Det är möjligen så. Det är åtminstone så att båda brödundren, de för judar och de för hedningar måste vara en försmak av den eskatologiska måltid som Gamla testamentet har utlovat. Och på samma sätt är det med nattvarden. Det indikeras explicit i 14, vers 25, 14, 25 alla måltiderna pekar fram emot en dag då Herren, Israels Gud, ska inbjuda alla folk till måltid på Herrens berg. Om det kan vi läsa i Jesaja kapitel 25 vers 6.
0: Du har lyssnat på Predikokverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Är det så att du vill ge ett bidrag till församlingsfakultetens arbete? Gör det gärna på Swish. Numret är 123 100 84 och så märker man det med FFG-gåva. Numret och andra sätt att ge en gåva till församlingsfakulteten finns på vår hemsida ffg.se